0: Acompáñanos en un viaje por las raíces y el desarrollo del bullerengue de los pueblos étnico-raciales, afro y negro de Bolívar. Bullerengue Ambulante es el podcast sobre bullerengue como expresión cultural y musical que cohesiona la tradición oral, la historia y la afrocolombianidad en la región Caribe. Este programa es producido por Carolina Colpas, Yuslevis Núñez y José Estupiñán, con la narración de este su servidor, Edith Storf. Bullerengue Ambulante. Cantos y Lamentos de las Matronas del Caribe, una serie podcast sobre periodismo cultural. Capítulo 6. Buyerengue, una música que traspasa fronteras. de viaje por carretera el bus llegó a mi destino, confundido bajé los estribos a toda máquina con la esperanza de encontrar a Sefrenina Banques entre la multitud de mototaxis y vendedores ambulantes que se encontraban atrincherados en las inmediaciones de aquella plaza donde los buses acostumbraban a parar en un intento improvisado de paradero, el ruido de las motos, la musicalidad de la venta ambulante, chasis escandalosos y alaridos sin origen aparente componían aquella sinfonía popular y callejera, música, ¿no se han dado cuenta que siempre hay música a donde quiera que vamos? Ahora que lo pienso bien es probable que aquella conciencia musical que vino a mí en aquel entonces fuese producto de mi obsesión con la voz lírica y rústica de Zefrenina Banquez. Aquella, mi última parada, me había llevado desde Cartagena hasta Arjona bajo el único pretexto de encontrarme con una de las representantes más importantes del bullerengue a nivel nacional e internacional.
1: Mi nombre es Sabrina Banquesterán, Me dedico a la agricultura y a los cantos del bullerengue. Bueno, para mí el bullerengue es, es una música tradicional y es una de las primeras músicas que yo escuchaba cuando era joven. Y me gustaba mucho el bullerengue. Y cuando ya crecí, que ya entonces empecé a cantar el bullerengue. El bullerengue se compone de dichos y de versos, de palabras románticas, no sino de dichos y de versos y de cosas que uno vive. El bullerengue es una evidencia de algo que no se acuerda, de, de poner la, las composiciones y yo desde niña, ya de nueve años, yo, a los nueve años ya hacía composiciones así pero nunca llegué a cantar así como canto ahora que ya soy una señora que lo descubrí que muchas personas que gustan las composiciones, por oír las composiciones a muchas canciones que yo hago las hago de los casos que, de la, de lo que he vivido, de los casos que pasan, hago mis composiciones y a la gente les han gustado muchas composiciones porque las composiciones que yo compongo son de verdad y que la gente las comprende. Óyelo.
0: A todas estas, es probable que algunos de los que nos escuchan no hayan reconocido por completo la trayectoria artística y musical de esta mujer campesina que lleva el canto y el campo cauterizados en las venas. Ella... Al igual que muchas otras grandes exponentes de este género dominado por tambores y mujeres de pulmones inquebrantables, ha surcado el globo terráqueo a punta de bullerengue. Tal vez sea eso la prueba que necesitamos para decidirnos a conservar y proteger este legado inmaterial para las futuras generaciones.
1: Y queremos que la música siga caminando a muchas naciones y que la gente la conozca y que, que escuche el bullerengue. Cuando me invitan a estos festivales, yo voy con mucha alegría para que la gente conozca el bullerengue y escuchen las composiciones que, muchas composiciones que yo tengo, a la gente le ha gustado mucho porque el bullerengue se compone de lo que es cierto, de lo que la gente cuando lo escucha que que escuche mi letra, vea que no es el bulte, bulte sino de verdad. Y a la gente por eso le gustan mucho mis composiciones, porque las composiciones que yo hago es de, los, de la evidencia y de los casos que pasan y de lo que yo he vivido. Me siento muy contenta porque por medio de Bullerengue yo he conocido muchas naciones que yo nunca pensé de conocerla la música de Bullerengue. Me ha he hecho, he hecho ir a varios países, este año que pasó fui a Francia, a Suecia, a España, fui a México, fui a los Estados Unidos. Bueno, las cantadoras que yo conocí, que se vivieron en Bullerengue, nacional e internacional, fue Emilia Herrera que fue de la primera, y de Pedro Juan Martínez, eh, Emilia Herrera y Ulalia, yo no sé cómo no se llama Ulalia, pero Ulalia más llegó hasta Bogotá. Y, y salió porque la, la cantora antes aquí en los, de los pueblos cantaban un pueblos, pero entonces cuando Irene y Emilia revivieron el Buyerengue. Que sí lo, lo grabaron, pero que Irene Martínez y Emilia, el bullierengue, lo grabaron fue de chalupa, pero no metieron los tres tonadas, lo metieron fue la chalupa. Entonces, termina así, cantó ese bullierengue sentado, el chalupa y el bandango. Petronas Martínez también cantó ese bullierengue, el chalupa y fandango bandango. Y sentado también. Y... Termina eh, abandonado también cantaba sus tres tonadas de Bullerengue, Sentado, el chalup y chalupis Bandango. Y fueron muchas de las mujeres que fueron ahí conociendo muchas naciones y, y ya y siguieron adelante, porque las cantadoras antes cantaban, eran en los pueblos y en los pueblecitos, por ahí en los montes, era que cantaban. Pero cuando ya Irene y Emilia revivieron el Bullerengue, fue que ya entraron las mujeres a a llevar su bullerengue a otros países. El hay que seguirlo conservando porque fue una de las primeras músicas que empezaron aquí en Colombia a cantar el bullerengue y ahí la gente, ahí le fue cogiendo este, experiencia con el bullerengue y alegría con el bullerengue porque su letra de bullerengue son unas letras muy diferentes a muchas pues, a, a muchas músicas, porque ahí canta uno una evidencia de los casos que pasan, de los, de los sufrimientos, de toda la vida, de cómo se, vive, cómo se vive la vida. Y ahí se hacen las composiciones. Y...
0: La llegada del bullerengue a aguas internacionales tiene mucho que ver con la aparición de Petrona Martínez en el mercado World Music. Tras allanar el camino para el bullerengue en tierras extranjeras, sus coterráneas, entre las que se destacan Totó la Mompocina y Sefranina Banques, encontraron una pista de despegue propicia, para llevar al bullerengue a lugares inimaginados. Sobre esto precisamente le hemos preguntado a Guillermo Valencia, quien nos ha acompañado a lo largo de este podcast para entender en mayor medida cómo se da el proceso de internacionalización del bullerengue.
2: Cuando se abren esos espacios multietnicos, multiraciales, con el circuito de la música del mundo, entonces el bullerengue se comienza a conocer. Fue pues bien recibido, por supuesto que fue bien recibido. Las mejores cantadoras o las que se dieron a conocer fueron Petrona Martínez, nació en San Cayetano, Bolívar, la más grande huyerenguera, está considerada está Etervina Maldonado, que nació en Santana, Bolívar, Totó la Mompocina, que nació en Talaigua, en Bolívar, Eulalia González, que nació en María la Baja, Graciela Salgado, que nació, que nació en Padenque. Esas son las más grandes bullerengueras. Está Estefanía Caicedo, que nació en Rocha, pero toda la vida vivió en Cartagena. Eh, fueron las más grandes bullerengueras. Actualmente está Pabla Flores de María la Baja. Está Seferina Banqués, bullerenguera. Está Mayu Hidalgo, que no se conocen casi, pero también son muy buenas. El patrimonio cultural ha dejado esta cantadora es inmenso. Inmenso porque antropólogos de todo el mundo vienen al Caribe colombiano a investigar. Y es una parte de Colombia, la parte buena, que diríamos que identifica a Colombia, la cantadora de buyerengue. Que se comercializa el buyerengue es un mercado intelectual, ¿me entiendes?, de productores que trabajan con música tradicionales, productores que estudian música, que son músicos muy famosos, importantes, pero que se interesan por la esencia de la música de la tierra.
0: Sin embargo... Antes de llegar hasta los confines de la tierra con este sonido altisonante donde los tambores y las voces son los protagonistas, el buyerengue, como suele pasar con todas aquellas manifestaciones propias de lo popular, ha tenido que atravesar duras pruebas que, de no ser por la tenacidad de un grupo de mujeres y hombres dispuestos a hacer valer sus tradiciones, habrían condenado al olvido a esta música saturada de magia ancestral y sonidos polifónicos
2: los festivales aquí nacen en los años 80, una expansión de las empresas licolera del país fue de vender sus productos y buscaban gestores culturales en los pueblos para, para, para que organizaran fiestas para poder vender sus su productos etílicos, eso es una cosa monstruosa lo que pasa aquí aberrante, degradante y vergonzosa, que aquí en la costa caribe estos grupos de bullerengue, estos grupos de, de baile de nuestra música tradicional, nacen en los festivales que organizaban las empresas licoleras. No nace por la parte cultural, por la misma necesidad urgente de mantener fiestas tradicionales. Somos un país oligarca, somos un país imitador, somos un país que sentimos vergüenza de lo que somos nosotros. Nos da pena que nos vean la espinilla, el barro en la cara. Por eso a veces obviamos estas cantadoras. Por eso nos quedamos llevar los tambores, porque todavía los tambores suenan a algo fuerte, violento, cuestiones de negros, africanos, racistas, ¿ya me entiendes? Somos una sociedad caduca, inmoral, de doble moral, que le tenemos miedo a lo de nosotros.
0: El tiempo, como reza el viejo y conocido refrán, terminaría por darle la razón más temprano que tarde a quienes habían creído desde siempre en este tocar de almas y tambores. La transferencia cultural producida en los años 90 con la consolidación de la agenda festiva nacional y la apertura de nuevos escenarios donde la academia empezaba a asomar sus narices sobre esta música de tinte tradicional abriría una puerta que hasta el sol de hoy parece no tener planes de cerrarse. Es a finales de 1990 cuando se consolidan los principales festivales nacionales que movilizan el reconocimiento del bullerengue y que a la vez se configuran como espacios de intercambio cultural. Se le empieza a dar un lugar dentro de las agendas locales al estudio de esta manifestación, para lo cual se convoca a académicos provenientes de las artes y otras disciplinas. Como consecuencia de ello, se empiezan a desarrollar diferentes estudios culturales con miras a la caracterización y salvaguardia de esta práctica. Dichos trabajos buscaron profundizar en la manifestación y los aspectos sociales que permitían valorar como patrimonio cultural y material. El festival es una de las formas de promoción cultural de la política cultural, y tiene toda la razón porque sin festivales que visibilicen prácticas culturales como el canto y el baile de buyerengue, este seguirá marginalizado. Si han llegado hasta este capítulo, sí, ya sé que les voy a hacer falta. Sabrán que el principal insumo creativo para las cantadoras de buyerengue es la vida cotidiana. Es precisamente ese intercambio de saberes y experiencias donde se cocinan las producciones musicales de buyerengue donde los músicos y cantadoras, avivados por las dinámicas del día a día, expresan su visión del mundo a través de versos en 440.
2: Estas mujeres que cantan el bullerengue, hacen parte del desarrollo rural de estos pueblos. Por ejemplo, todas son campesinas. Petrona fue sacadora de arena del arroyo, cogedora de arroz, participaba de la, de la siembra. Lo mismo que María González, era vendedora de pescado, también era campesina. La señora también fue campesina, todas fueron trabajadoras en el campo, pecadora. La señora, la misma señora Irene Martínez, también cogía cotea, también sembraba, también hacía rosa. Esa señora también en el desarrollo, ellas participaron como protagonistas y también participan a ser contratadas por señores que tenían dinero. Petrona nunca vivió la guerra como tal, no le cantó a la guerra, poco. Petrona le cantó al huracán que le tumbó la casa, a los hijos que se le murieron, a los familiares que se le murieron. Pero cantadora como Seferina Banqué, que sufrió la guerra, porque ella vivió en Playón, San José de Playón, y esos pueblos de allá, de la parte baja de los Montemaría, que sufrieron el ataque eh, brutal, de, lleno de ignorancia de, de los paramilitares que asesinaron a su familia. Ella le canta la guerra, le canta la violencia, le canta el desplazamiento. Por ejemplo, Seferina tiene muchas canciones que le canta la guerra que le canta al dolor, a la tragedia, a la sangre y a todo lo que pasó aquí.
0: Si sí, hay un valor agregado que vale la pena señalar de estas músicas afrocaribeñas, es precisamente su legado histórico narrativo. Esa presencia viva donde la tierra huele a rocío de la mañana, ...donde el sancocho se alcanza a percibir... ...en los sonidos y los espíritus... ...se regocijan expiando consigo... ...los males que a menudo... ...llevamos atorados en el corazón... ...son la muestra real... ...de que aún existen formas antiquísimas... ...y poderosas de hacer música. Los gritos suplicantes... ...la alegría de la cosecha... ...o los amores del pasado inmortalizados... ...en el plácido universo de la música merecen un reconocimiento a perpetuidad que sea capaz de poner en escena los alcances y la importancia del bullerengue para el patrimonio cultural de Bolívar, Colombia y del mundo entero. Bueno, a estas alturas no queda más que decirles que esta vez nos despedimos de verdad de verdad de nuestro bullerengue ambulante. Pero bueno... Esto no sería un podcast real de Ullerengue si no nos despedimos con un tema que nos haga mover las caderas y nos acaricie el alma.